0: Fonce euh, vraiment, réfléchis pas. T'en es capable, tu peux le faire. Euh, il faut pas trop réfléchir. On va te regarder en mode, mais qu'est-ce qu'elle fait là? Parce qu'en 2015, il y a que des mecs. Alors, une nana dans tout l'amphi, oui, on la regarde de travers, mais tu vas gérer. Ça va le faire. Fonce,
1: oh, ça Est-ce que tu donnes le même conseil aux femmes qui rentrent dans la tech aujourd'hui?
0: Moi j'ai commencé comme ça en bidouillant des choses à droite à gauche Mais ah tu oui, sais bien. pas vraiment ce que tu fais derrière
1: hein. C'est ce moment là où tu sais que tu veux devenir d'ailleurs.
0: Ouais je pense
1: Tu as une baguette magique, tu peux l'agiter maintenant Demain matin tu vas te réveiller Le monde aura changé, il aura toujours été comme ça Qu'est-ce qui aura changé
0: Le respect déjà, ça serait bien du Quand respect. on se respecte, quand s'accepte les uns les autres Il y a des valeurs très basiques et Je comprends pas qu'elles soient pas partagées
1: Let's go Eh bien ouais. bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui c'est le BDXIO à Bordeaux du coup et je suis content de recevoir Coralie Broteille, comment ça va
0: Pour l'instant ça va, <rire> je encore le coup.
1: <rire> c'est le... Bah, le café fait effet tu m'as dit. Oui, bah, il était bienvenu. Hein. Bah, tu vas te reposer ce soir ou tu vas au déliré ou vas ce soir
0: Bien sûr, bien je, sûr. je ne... ne me mens plus à moi-même, je vais finir à 2h, <rire> soyons honnêtes.
1: Et tu, de... tu te reposeras ce week-end du coup
0: Je dors 3 euh, semaines
1: après. De toute façon, il fait moche ce week-end.
0: Ah ouais, un plaid, d'une série et ciao
1: un tch... <rire> Alors cette interview, c'est euh, dans un premier temps un portrait, euh, dans un second temps une tribune. Le portrait, on va parler de ton parcours, on veut comprendre tes choix de carrière. Dans la tribune, eh bien, tu as décidé de, de parler de la diversité dans la tech aujourd'hui.
0: Grand sujet, Grand sujet.
1: j'adore défendre. Et j'ai plein de questions évidemment, parce que tu es la nouvelle présidente de l'association organisatrice du Bordeaux, du BDXIU.
0: Bah Écoute, je suis prête, prête. vas-y.
1: Et en conclusion, on va faire la recette du bonheur d'après Coralie Bretagne. On va pas être déçu. Hein. On va pas être <rire> C'est parti. Alors, la question d'ouverture à quoi ça ressemble d'être un dev web en 2023, d'après toi
0: Vaste question. Euh, ça ressemble. Alors, je pense que ça dépend des entreprises ça dépend de plein de choses. C'est beaucoup de bricolage euh, c'est de l'apprentissage c'est. Ouais, continuer à se former, etc. Ça res... Je ne sais pas ce
1: que tu voulais entendre. Non, non <rire> Je réfléchis. Du, du coup, il faut euh, un DevOps en, en 2023, il faut vraiment qu'il se fende tout le temps. Ouais, je pense. Surtout, euh, moi qui suis spécialisé
0: côté JS, c'est tout le temps des frameworks, c'est tout le temps des mises à jour, des montées de version. Du coup, il faut tout le temps apprendre, il faut tout le temps se former. Euh, des, les bonnes pratiques vont changer aussi. Ce ouais. qui s'appliquait bien il y a un an, bah aujourd'hui, on se dit, ah, finalement, c'est plus hyperf, on a mieux.
1: Est-ce que le React, c'est toujours euh, à la pointe de la perf
0: ah, à la pointe de la perve, je sais pas, euh, mais ça marche toujours bien. Et j'espère, parce que moi, c'est ma spé, hein, donc bah euh, ouais. ça m'arrange.
1: <rire> la nouvelle version d'Angular, ça donne pas envie d'essayer
0: non, 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 ça va. Je, je préfère essayer d'autres. Et j'avoue que le Angular, j'ai pas tenté encore.
1: Vue.js, ça te plairait plus qu'Angular
0: Oui, j'ai commencé à me former là-dessus. C'était ouais. beaucoup, enfin, beaucoup plus intéressant, parce que j'ai pas tenté le Angular, mais je sais pas.
1: Ça sonne mieux. Je sais pas, Angular, tu crois qu'il y a encore la syntaxe avec le, le double accolade pour faire les, 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 les ajouts, les, les insertions non,
0: Je sais pas. Je, Moi, sais je, que, je, trouve, la, je trouve que
1: c'est la syntaxe moustache.
0: Ok, tu l'appelles comme ça, toi, du coup
1: Ouais. Et du coup, j'aime bien euh, Angular, je l'associer au moustache. Mais ça se trouve, la, la syntaxe, elle est plus utilisée, tu vois.
0: Non, mais je, du coup, j'imagine que le langage te plaît pour ça.
1: Ah, mais je crois que c'est parce que c'est la syntaxe de Handlebars. Okay. Tu te rappelles de Handelbars js ou pas
0: j'ai peur de te dire que je suis trop jeune pour ça, mais... Euh... Oh, t'abuses. <rire> pas du tout, vraiment.
1: J'ai un gros doute, hein, parce que je pense qu'on a le bar, c'était cool en 2015. Donc, euh, ouais, non, euh... j'étais pas. Bon, du coup, on va parler de, de ton parcours. Euh, J'ai regardé ton CV. Merci de l'avoir envoyé euh, avant l'entretien. Merci, ouais, c'était cool.
0: Avec grand plaisir.
1: Euh, alors, j'ai pas très bien compris euh, au début. Euh, tu commences en, à travailler en 2013 et puis après, tu fais un BTS en 2015
0: Mon parcours est, est... décousu. Oui. Euh, en fait, à 18 ans, je me suis dit, ça serait vachement sympa d'ouvrir euh, une boutique de fringues, le rêve de petite fille. Et en fait, ce qui m'a plu, ça n'a pas été le commerce, ça a été de créer le site.
1: Le e-commerce, du coup.
0: Tout à fait. Donc, j'ai fait ça. Puis je me suis dit, il faut quand même que je monte en compétences, que j'apprenne, que je me spécialise dans l'informatique, vu que c'est ça qui me plaît, et qu'il n'y a pas de débouchés dans ce qui, m... ce qui me plaisait ailleurs. J'étais en fac de lettres et j'ai arrêté en me disant, il bah, n'y a pas trop de débouchés en vrai, il faut être honnête. Et euh, du coup, j'ai fait un BTS à distance, j'ai été embauchée dans la start-up où je faisais mon stage, mm -hmm. donc j'ai laissé tomber le BTS. Ouais. Mais sauf que j'en étais à un point où j'ai monté tout un site toute seule, donc pour un start-up, avec un espace membre, etc. Mais où je ne savais même pas faire la différence entre le front et le back. C'est beau quand même.
1: Tu sais le faire aujourd'hui
0: Aujourd'hui, ouais. ça va.
1: Aujourd'hui, ça va mieux Je crois. Des fois, tu as des doutes ou pas Non, pas du tout. <rire>
0: Non, 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 absolument pas. Mais c'est-à-dire que vraiment, PHP, j'aurais été incapable de te dire ce que c'était à l'époque. Et pourtant, j'ai codé tout le site en PHP.
1: C'est à quel moment que tu as entendu pour la. Qu'on t'a expliqué ou que tu as trouvé tout par toi-même hein, la première fois la notion de full stack C'est quoi un dev full stack
0: Oh, bien plus, ta... bien plus tard. Parce euh... que du coup, <rire> je me suis dit, oh, c'est vachement sympa de monter un site toute seule, mais peut-être qu'il me faudrait des compétences si je veux vraiment continuer là-dedans. Et du coup, j'ai rejoint la White Code School.
1: Ouais
0: après avoir travaillé en start-up pendant un an qu'ils
1: étaient en chaussettes ou pas encore
0: oui on ah, était en chaussettes
1: c'est fini les chaussettes
0: bah, mais il y a eu le Covid depuis
1: non c'est parce qu'en fait il y avait ah. des gens qui étaient pas à l'aise pour être nus.
0: franchement il y en a qui avaient des super chaussons par contre hein.
1: ouais. ça c'était stylé bah voilà bah, maintenant c'est fini Ah là. je suis un peu déçu. ouais je sais je... ah
0: tu viens de me mettre un petit coup là bah, je... ouais. on, a,
1: on a fait une interview euh, du coup sur, sur la chaîne LinkedIn de gens de, 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 de la Wild il y avait une prof avec son étudiant et euh, ils m'ont dit on parle plus des chaussettes
0: Aïe, 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 tout le concept qui s'effondre, je suis hyper déçu. Ouais,
1: je, je dois t'avouer que c'était un peu le différenciant, et euh, visiblement, euh, voilà, c'est fini.
0: Moi, j'avais rejoint pour ça. C'est vrai bah, Bien évidemment Attends, je pouvais coder comme chez moi, bien sûr Bah oui <rire> Donc non, euh, j'ai rejoint, et euh, forcément, j'ai le choix entre PHP où je m'étais dit, bon, j'avais déjà quelques bases, autant aller voir le JS, on va découvrir autre chose. Et du coup, j'ai fait donc, du React et du Node, et c'est là où j'ai appris à faire la différence, à savoir ce qu'était un dev full stack, etc et avoir de vraies compétences. <rire> tu
1: sais que la, la question, euh, c'est quand la première fois que tu as entendu parler d'un dev full Stack je la pose à des gens qui sont non-tech Parce que généralement, c'est leur baptême, c'est le moment où ils rentrent dans la technicité, c'est du métier, du métier qu'ils font dans la tech.
0: Ah oui, je sais ce que tu veux dire, mais je pense que c'est déjà quand tu commences à savoir ce que tu fais. Parce que tu peux bidouiller, en fait. Moi, j'ai commencé comme ça, en bidouillant des choses à droite à gauche, mais ah, tu ouais. sais pas vraiment ce que tu fais derrière. Hein.
1: Alors du coup, vu que es jeune, moi j'ai commencé à bidouiller aussi avec du Macromédia MX, hein euh...
0: Bonne journée à toi aussi
1: voilà. ouais. Moi j'étais content, je croyais que je faisais du PHP parce que je faisais le PHP Include.
0: Ça va être long si on fait ça. <rire> Et je vais mettre un coup de vue au bout d'un moment.
1: Ouais mais en vrai, euh, c'est enfin, les... la... la même passion. C'est pas forcément le même métier, mais c'est la même passion quand on bidouille. Quoi.
0: Non mais oui, non, je suis d'accord. Et puis en fait, tu commences là-dedans. C'est là où tu dis, c'est ça qui peut me plaire.
1: Et c'est ce moment-là où tu sais que tu veux devenir d'ailleurs
0: Ouais, je pense. Je me dis, en fait... Euh... J'ai eu du mal à vraiment partir dans l'informatique parce que j'avais du mal à me canaliser, à me dire je vais rester à travailler derrière un ordi toute la journée, etc. Mais en fait, ça me plaisait tellement de bidouiller, comme on dit, ouais. que bah ouais, en fait, euh, ça a fini par être une évidence que c'était ça qu'il fallait que je fasse.
1: Et qu'est-ce que tu pourrais faire comme job demain Si demain tu veux plus être dev, tu fais quoi
0: Tu sais quoi Je crois que j'aime mieux organiser des événements. <rire> bah ça, voilà. Tu
1: pourrais bosser euh, du coup dans un traiteur événementiel. Euh...
0: Non, mais tu vas organiser des événements tech, euh, bah, comme on fait là aujourd'hui, mais bénévolement. Ouais. Mais euh, ça me plairait, de, si je devais me spécialiser dans autre chose, de faire ça, ouais.
1: Ah, il y a beaucoup de métiers. Hein. C'est un métier où il y avait un métier dedans. Hein.
0: Ouais, mais je crois que j'aime bien le contact humain aussi. Enfin, échanger avec les gens, euh, mettre les gens en lumière. Ouais. J'aime beaucoup euh, que les gens se découvrent et prennent confiance et me dire euh, « Ok, j'ai suis un petit peu pour quelque chose. » Pas beaucoup, mais... J'ai peut-être mis la petite graine qui les a poussés à, à le faire.
1: Je te poserai des questions euh, sur celui-là après. Ok. Euh, Qu'est-ce qui a changé dans le dev euh, depuis, euh, depuis que t'en en fais euh,
0: Je pense que ce qui a changé, alors surtout côté front, euh, ça va être qu'on va pousser des sujets beaucoup plus sur euh, l'accessibilité, sur la diversité. Ouais. Et je pense que ça a pris beaucoup plus de place. Là. Bon, ça fait pas très longtemps non plus que j'y suis. Mais je trouve qu'aujourd'hui, on essaie vraiment de leur faire une vraie place, qu'aujourd'hui c'est intolérable d'avoir des sites qui ne sont pas accessibles ouais. et qu'en fait ça devient une norme. Et c'est hyper cool. Ah
1: ouais, Il ouais. ah, euh, faut, faut aussi se le, le remarquer, il y a genre beaucoup de militants euh, qui euh, viennent sur les sites nous euh, tous les jours on a énormément de trafic assez régulièrement il y a des militants qui nous disent euh, là à tel endroit je suis bloqué faut mais faut alors faut pas m'aider surtout d'ailleurs tu vois quand on dit ah bah attends je vais je vais t'appeler pour t'aider ça ils, ils disent, non je dois pas le faire moi-même ok bon ben bah, enfin, on fait un fixer. » tu vois et en vrai euh, ben bah, tous les jours il y a des militants qui relancent les gens qui font des sites web comme nous et comme d'autres gens en disant attends là c'est pas accessible et tout parce ne on le voit pas tout simplement tu vois
0: bah, c'est toujours pareil quand nous on n'y est pas conf confronté on se rend pas compte des des blocages qu'on peut avoir. Ouais. Moi, la première, euh, je vais faire mon site et je ne navigue pas au clavier. Donc en fait, euh...
1: Et puis, tu vois, le, le fait que tu vois, le, y a le, vous avez mis le, le sous-titrage en direct des conférences. Donc, il y a des gens qui, d'habitude, ne pouvaient pas venir, qui viennent. Du coup, ils proposent des conférences. Du coup, on les rencontre et ça change tout. Tu vois, quand on code, avant, on faisait l'accessibilité pour des gens. Tu vois, moi, je me rappelle la première fois que j'ai fait l'accessibilité, c'était euh, au champ Drive. Bah, je ne comprenais pas le sens de rendre l'application accessible aux aveugles. Ils ne conduisent pas de voiture. C'était le réflexe que j'avais. Oui, je vois. Mais maintenant, les, les gens qui ont des, des, qui ont des déficiences visuelles ou des, des déficiences sensorielles, on les voit sur les salons. Et en fait, ça, ils sont moins visibilisés. Tu vois. Quand, on est, quand on fait l'effort de les inclure sur les événements, en fait, on les désinvisibilise.
0: Bah, C'est justement, en fait, tu vois, euh, l'an dernier, on avait hésité déjà à faire le sous-titrage. Et nous, évidemment, équipe plutôt valide, on se dit... Ça n'a pas d'intérêt de sous-titrer un seul amphi, en fait. Et on avait déjà une euh, spiqueuse sourde l'an dernier ouais. qui m'a dit, mais en fait, euh, même un seul amphi toute la journée, moi, ça m'aurait reposé parce que là, j'ai la tête, j'en peux plus. Ouais. Et du coup, on s'est dit, OK, mais en fait, peut-être qu'on n'a pas les moyens de faire tous les amphis encore, mais c'est une personne concernée qui nous a dit, moi, ça m'aurait aidé. OK, ben, bah, france
1: parce que nous, on s'en ouais. était pas rendu compte. C'est ça. Bah du coup Et puis du coup, il bah, y a plus de gens concernés.
0: Oui, ça les euh, incite à venir et du coup, je suis hyper contente.
1: Bah ouais. C'est quoi l'apprentissage le, le plus difficile dans ce métier que tu as appris euh, The Hardway. Oh,
0: The Hardway, je sais pas. Euh... Un
1: truc qui pique.
0: Ah ah, non, ça va être plutôt drôle. C'est-à-dire que à mes débuts, forcément, je sors bah, d'une formation de 5 mois, puis avant j'étais autodidacte. Ouais. Quand j'ai dû faire des bah, PR et que je me suis pris les bonnes pratiques euh, en pleine figure en me disant euh, « ça, s'il te plaît, ça sera par ordre alphabétique, ça, ça sera bien rangé et que tu prends 50 commentaires parce que ton code est dégueulasse », franchement, j'ai encore des traumatismes. Mon code est nickel maintenant. Je suis à la virgule près presque. Non non, ne va pas vérifier s'il te plaît. Il y a non, forcément non, des gens de qui tu as
1: une appréhension de la pull request, c'est ça que tu décris, c'est une appréhension de la pull request et elle est, elle, est, elle est franchement partagée par beaucoup de gens.
0: Alors, appréhension, je sais pas, mais euh, je vais perdre... Ah, non, perdre n'est pas le bon mot, mais je vais passer beaucoup de temps à vérifier que mon code soit propre.
1: Ouais. Je... ouais. Mais en même temps, le code, il est plus souvent lu que écrit. Donc ça a, pas... ça a du sens aussi, tu vois.
0: Qu'il soit propre pour qu'il puisse être compréhensible des autres Bah ouais. Oui, non mais bien sûr. Donc je préfère moi passer peut-être un peu plus de temps à l'écrire mais que derrière la personne le comprenne en deux heures qu'elle y passe deux jours parce que le truc est vraiment incompréhensible et moi je ne suis plus dans la boîte parce qu'il y a quand même beaucoup de turnover, on ne va pas se mentir.
1: Est-ce que tu connais le Docteur Strange du coup ou pas
0: euh, J'ai peur de te dire non, pas tant que de non <rire> Alors
1: le Docteur Strange, il a, il a un talisman magique qui lui permet de remonter dans le temps, tu vois. Donc lui, il ouvre des portails, il passe à travers Okay. Il m'a prêté son pouvoir, on va juste pouvoir ouvrir un petit portail. Okay. Dans ce portail, on va euh, apercevoir Coralie, donc toi, ouais. qui est en 2015, elle va rentrer en BTS euh, demain. D accord. D accord Le portail, je ne sais pas combien de temps je peux l'ouvrir, euh, vraiment, je euh, j'ai pas beaucoup d'énergie, j'ai pris ma canette avant tu vois, pour, euh, pour être chaud. Tu vois okay. Mais voilà, c'est l'histoire de 2-3 minutes maximum. Et tu vas pouvoir crier quelque chose à cette Coralie, un conseil, n'importe quoi pour... Euh, pour que le lendemain ça se passe bien. Est-ce qu'elle était inquiète ou elle était excitée d'aller le lendemain à l'école À l'école. Ah,
0: elle était très timide, très fermée, très pas, pas sûre d'elle du tout. Ouais. <rire> Donc, euh... ouais, en fait, il faut qu'elle fonce.
1: Attends, je vais ouvrir attention. le pantalon. Vas-y, ouvre-le. Un, deux, je suis prête. trois. Wow
0: ok, fonce. Euh, vraiment, réfléchis pas, t'en es capable, tu peux le faire. Euh, il faut pas trop réfléchir, on va te regarder en mode, mais qu'est-ce qu'elle fait là Parce qu'en 2015, il n'y a que des mecs. Alors, une nana dans tout l'amphi. Oui, on la regarde de travers, mais tu vas gérer, ça va le faire, fonce
1: Ah, ça referme Est-ce est, est que tu donnes le même conseil aux femmes qui rentrent dans la tête aujourd'hui Oui, ouais.
0: mais euh, parce que moi je l'ai vécu, de, en fait, aujourd'hui j'ai beaucoup plus de caractère et j'arrive beaucoup plus à m'imposer, mais quand tu rentres dans un amphi que as 20 ans et que la première réaction c'est « une fille dans, la dans le dev », et là tu te ouais. dis « mais je peux pas faire 5 ans comme ça, t'imagines »« <rire> ah, Excuse-moi, 5 ans où tu es là ?» Alors soit on me regarde parce que je suis une fille, ou bah, il y a des remarques tout le temps, et c'est pas agréable.
1: Ouais, c'est ouais. long, hein Ouais, non, je comprends.
0: Et je comprends qu'il y en ait qui ne veulent même pas y mettre un pied, du coup, donc bien évidemment, mais faut, faut s'accrocher. C'était
1: fort, fort le boys club
0: je suis pas, Honnêtement, j'ai tenté la fac, je suis pas restée à cause de ça, parce que déjà, euh, moi j'avais pas forcément envie de faire 5 ans d'études, j'avais travaillé avant, et, euh, et j'ai vraiment pris cette remarque véridique. Et euh, je ne me sentais pas du tout... On m'a quand même fait des remarques comme disant euh, « Ouais, il bah, n'y a quand même pas beaucoup de femmes. Bon, Il y en a une qui est lesbienne, une qui, euh, qui est en couple, l'autre qui n'est pas très jolie, la machin. » Vraiment, on réduit vraiment les femmes à ça Et toi, tu es là, tu fais euh, « Ça va être long. » Et moi, je n'ai pas la patience, les gars.
1: Ouais. Moi, c'était une promo de 100. Et il y avait euh, 11 femmes au début. Et il y en a quatre qui sont arrivés en cours de, de cursus sur la troisième année, tu
0: vois. Ok. <rire> ouais, bah du coup, elles ont été...
1: Euh... Non, mais en fait, euh, il euh, y avait ce sujet-là aussi. En fait, euh, ce que je me suis rendu compte qu'il euh, bah, y en avait qui jouaient des codes, tu vois, qui jouaient des blagues de mecs et tout, tu vois. Et euh, sinon, les autres, en fait, euh, parce que je les, je les fréquente encore, tu vois, genre dis, mais en fait, euh, il se passait ça quand même en prépa, c'était pas normal. Et en fait, euh, elles s'étaient déjà désensibilisées du lycée et du collège, tu vois. Il y avait comme si elles étaient... Euh... Ah, mais ouais, t'es le prof, effectivement, il était déplacé, mais... Oh, pas pire que le prof de sport de collège, quoi. Tu vois
0: Franchement, ça m'étonne pas. Après, moi, j'ai pas fait un bac S, donc euh, j'étais avec beaucoup de femmes. Donc, euh, j'ai pas eu ce boys club euh, collège-lycée. Ouais. Euh... Mais en fait, ça m'étonne Des remarques, t'en as tout le temps. Tu grandis avec, quand t'es une femme. Tu t'habitues. C'est malheureux, mais tu t'habitues.
1: Ouais, c'est ça. Et en fait, du coup... Euh... Tu vois, il y a un argument souvent qui revient genre euh, en mode, ben, c'est pas impossible de, de devenir une femme dans la tech vu qu'il y en a qui arrivent. Et à chaque fois, je suis en mode, bah ouais, mais en fait, celles qui ont réussi, c'est celles qui sont désensibilisées ou qui étaient déjà désensibilisées, donc euh, ça prouve pas, tu vois.
0: Et puis, il y en a qui arrivent, mais combien il y en a qui restent
1: Bah ouais.
0: euh, Tu connais le... Attends, parce que je l'ai revu, il le... n'y a pas longtemps, le pourcentage de femmes qui quittent la tech au bout de 10
1: ans. Bah ben oui, c'est énorme. 40. Ouais.
0: Voilà, magnifique.
1: En même temps, ouais, les conditions au travail, elles sont pas folles et tout. Euh.
0: En fait, ça donne pas envie de rester parce que je pense que toute femme dans la tech peut te raconter une situation de harcèlement, une situation où elle était mal à l'aise. C'est hyper triste. Ouais. Aucun mec va te dire Ah bah moi, euh, j'ai vécu une situation pas trop ouf, elle m'a fait des avances, je savais pas où me mettre.
1: <rire> C'est ça. Moi, je suis allé voir un architecte, je lui ai dit que je voulais des Gulp, il m'a pas proposé de déjeuner quoi.
0: Je suis hyper étonné. <rire> je comprends pas. Euh... Un tu vois, tu étais un peu déçu même, je pense.
1: Attends, je réfléchis. Hein. Non, moi, je suis allé déjeuner avec mon manager. Et euh, je lui ai dit, bah, il me dit, « Ouais, est-ce qu'il y a un truc qui t'étonne depuis que tu es là ?» Et je lui ai dit, « On n'utilise pas Git. Et euh, SVN, bah, c'est un peu pas ouf et tout. » Et il m'a répondu, euh, « Non, mais tous mes consultants, ça fait 10 ans qu'ils utilisent SVN. Euh, ils n'ont sont pas de problème. Euh, si toi, tu as des problèmes avec SVN, c'est que tu mauvais. » C'était mon premier jour de stage.
0: Waouh <rire> C'est bien, Ça en
1: confiance. Ouais. Je me demande si j'aurais pas mieux fait d'aller euh, déjeuner avec l'architecte.
0: <rire> franchement, tu aurais peut-être gagné au change j'en sais pas. Hein.
1: Mais ouais, non, oui, effectivement.
0: Non, mais après, bien sûr que même en tant que mec, tu prends des remarques aussi... Euh, quand tu débutes, c'est ah dur. Non, non
1: hein. mais pas un propos. Non,
0: il non, faut sacrer... Enfin, voilà, il y a... y a quand même un sacré... Il y a beaucoup d'ego hein, dans la tech, hein, je trouve.
1: Et pourquoi il y a beaucoup d'ego euh... Pourquoi tu penses qu'on a tant d'ego que ça
0: Parce que c'est un métier déjà qui est qualifié d'intellectuel. Ouais. C'est des gens qui ont... À, à grande majorité, fait de langues études. Ouais. Et qui dit langue des études se disent Je vaut mieux que ceux qui ont arrêté après le bac. Ça n'est évidemment pas ce que je pense. Ouais. Voilà. Mais qui dit euh, Je mérite d'être là, euh, je suis cadre. Euh, ça n'est pas une finalité en soi et ça ne veut rien dire. Mais il ouais. y en a beaucoup qui vont se cacher derrière ça et peut-être qui se rassurent aussi en se disant Ouais, j'ai réussi, c'est bon. Euh. Avec des mots, en fait. C'est une question de perception, une question de ouais. comment je balance ces choses. Et qui, du coup, ça leur monte un peu à la tête et qui se pensent meilleurs que d'autres, bien évidemment.
1: En même temps, tu vois, on nous demande... En fait, c'est très dur dans notre métier d'avoir la confiance et la considération des autres, tu vois. Même quand t'es un homme avec tes junior, tu vois. Au début, t'es junior, justement, t'es stagiaire qui fait des blagues, qui fait des, des, des erreurs de prod et tout, tu vois. Et euh... <rire> t'as un peu cette logique de... C est, c est, c est, finalement c'est la culture du blême, t'as un peu cette logique-là de pour arrêter d'être brimé, tu dois passer dans le clan des brimeurs, tu vois, et justement en fait on a très peu de choses pour prouver notre expertise et mériter la confiance des autres on est obligé finalement de jouer des épaules et des mécaniques, sortir des diplômes qui sont des gris qui veulent rien dire, tu vois parce qu'en fait euh, ça, notre expertise elle, elle repose nous demande de faire des trucs demain qu'on n'a jamais fait avant et faut qu'on soit sûr de nous en les faisant, tu vois
0: mais du coup, c'est hyper triste ce que tu me dis, parce qu'en fait, c'est un cercle vicieux. Ouais. Toi, pour te sentir sûr de toi, tu, tu écrases les gens qui arrivent, ouais. qui, eux, du coup, se disent « Ah bah du coup, il va falloir que je fasse pareil. Ouais. » Et en fait, ça s'arrête jamais, on n'en sort pas. Ouais. Et c'est pour ça que je suis contente qu'il y ait beaucoup plus de diversité, de gens qui militent, parce que je pense qu'ils sortent un peu de ce cadre, et des gens qui sortent aussi de reconversion, d'autres de... formations qui ont un vécu avant. Il ouais. y a je sais pas si t'as déjà remarqué la différence entre des gens qui n'ont jamais travaillé en dehors de la tech et des gens qui ont fait des métiers euh, qui n'ont rien à voir.
1: Ben, en fait, j'ai retrouvé cette sensation-là après. Tu sais, moi, j'ai fait une école d'ingénieur et en fait, après les trois quarts des jobs que j'ai fait on était déjà mélangés. Tu sais, allez, euh, quand je suis sorti de d'école, de, 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 être mélangé avec les, les épithèques, okay. c'était déjà de la diversité pour nous. Et donc, du coup, après, j'ai retrouvé les endroits où j'avais l'impression d'être comme en prépa. Genre euh, des des boîtes euh, très 1G, ingé, 1G, ingé, où, euh, ah oui. où du coup tu as l'impression effectivement, genre tout le monde réfléchit vite, et tu as l'impression d'être la personne la moins intelligente dans la pièce tout le temps, tu vois.
0: ouais non, je vois cette sensation.
1: Et cette sensation de boys club d'ingénieurs, tu vois. Et tu te sens euh, con, hein. <rire> con. Et tu euh, te sens con, et c'est rare que j'ai réussi à la retrouver, mais genre imagine, genre, euh, les, les ingénieurs qui, sont, hein, qui ont été diplômés 10 ans avant moi, ils arrivaient dans des boîtes où tout le monde était en train de c'était en mode euh, t'as fait quoi comme école, toi, et ils se comparaient leurs diplômes, et ça, c'était être encore plus consanguin, quoi.
0: Mais euh, ça m'étonne pas, hein. et euh, moi je sais que j'en rigole beaucoup de « Ah, du coup ça veut dire que je suis plus bête que toi si j'ai pas ce diplôme ?» Demande ça à quelqu'un, la personne n'osera pas te dire oui.
1: J'ai déjà fait la blague, genre il y a un mec qui me dit « Ah, je bosse dans telle boîte », je lui dis « Ah, du coup t'es centralien ?» Il me fait « Ah non, moi j'ai fait HEC, je suis commercial. <rire>
0: » Moi j'adore.
1: Mais ouais, ouais, bon effectivement, bah, après c'est les boîtes qui recrutent comme des clones. Mais oui, je suis complètement d'accord, la diversité ça, ça change tout ça euh... Et encore une fois, ça invisibilise les, les ingénieurs. Ça, ça réduit l'invisibilisation la, la, des autres, quoi. Tu vois, finalement, tu vois dans les, dans les groupes, quand tu travailles directement dans les DSI et que la et t'es pas isolé dans une tour d'ivoire avec des ingés et que la boîte elle a finalement la boîte elle a ah, encore. des collabs qui ressemblent à leurs clients, tu vois où il y a de la diversité dans leurs collab, En fait, ça change vraiment tout. C'est vraiment agréable, tu vois.
0: Oui, non, je suis d'accord. Euh, bah déjà, quand c'est pas des gens qui dirigent, qui sont sortis du, du milieu de. Du... Ah, du bal d'échelle, on va dire. Comment on les appellerait, et... attention. Sachant que j'y suis, hein. Donc euh, vraiment, je me permets parce que qui ne sont pas dans leur tour d'ivoire depuis des années et des années, ça se ressent beaucoup. Parce qu'il y en a qui oublient un peu euh, comment... comment les gens travaillent, comment les gens vivent, comment. Et vraiment, tu te retrouves à être des pions, tu te retrouves à être. À la...
1: voilà. Est-ce que tu sens des plafonds de verre du coup
0: Moi j'ai envie. Ah, il y en a évidemment. Euh, moi j'ai pris le parti pris de foncer, je réfléchis plus et d'avoir autant d'assurance souvent de... qu'un mec aurait. Et de me dire, ok, bah, lui il hésiterait pas, bah vas-y j'y vais. Et j'ai pas les compétences, c'est pas grave parce que moi je sais que je vais bosser et je vais me donner le... les moyens de le faire. Ouais. Donc, euh, vas-y, on va tout casser et j'ai la chance d'être très bien entouré de d'autres femmes euh, pour le faire aussi.
1: Effectivement, du coup, dans l'équipe euh, de l'équipe... de, de, de l'équipe Alors, c'est quoi le nom de l'asso qui orga orga organise BDXIO BDXIO,
0: on bon. est, est okay. indépendant.
1: C'est interdépendant. Et comment vous avez fait pour miser l'équipe Parce que enfin, moi, je suis venu il y a 10 ans, à la première édition, c'était quand même les mecs du JOG qui organisaient ça, quoi. Il euh... y a, tu vois, il y a dû y avoir des étapes dans la transition. Vous Alors... pas du jour au lendemain décidé que, pouf, il n'y a que des femmes. Enfin, euh, il n'y a que des femmes. Il y a la moitié de l'équipe qui, euh, qui est féminine, quoi. Alors,
0: moi, je suis arrivée que l'an dernier, au final. Ouais. Donc, ça fait pas longtemps. Euh, après, l'ancien président et trésoreries, Benoît Jérôme, sont quand même très ouais. inclusifs. Donc, c'était hyper content d'avoir des femmes qui rejoignent. Et, euh, c'est con, hein, mais tu te retrouves vite en, en tant que femme, tu vas te serrer les coudes encore plus, te dire, euh, bah, vas-y, on. On arrive en même temps en plus, donc bien sûr qu'on est devenu beaucoup plus proches. Et euh, je pense que comme on était quelques-unes et avoir un peu de caractère, etc. Et qu'on savait que je prendrais la présidence cette année, ça s'est décidé à la fin de l'édition précédente. Quand on a recruté, on était déjà là. Donc ouais. ça a donné envie à des femmes de nous rejoindre et de se dire, c'est pas un boys club.
1: Il n'y en a pas eu une qui était toute seule au début c'est parce que y ça y arrive dans les équipes tech d'être la première, tu vois
0: Il y en a forcément... S'il si, y en a eu dans des, je pense, précédentes, édi précédentes éditions. Mais moi, depuis que je suis là, non.
1: Ouais. Ça t'est arrivé, toi, dans ta vie pro, d'être la seule femme, d'être la première oui. On va parler en BTS, du coup
0: euh, En BTS, ça m'est arrivé dans une expérience professionnelle. Et ça a été euh, assez compliqué à gérer, en fait.
1: C'est quoi le, la difficulté Parce que si tu... Euh, J'imagine, si tu cautionnes, tu ne changes rien, quoi. Euh,
0: en bon, fait... il faut survivre, quoi. Alors... En soi, moi, ça me dérange pas, euh, en temps normal, on va dire, d'être au mieux des hommes, ob... je m'en fous. Mais par contre, quand il y a un problème, quand il y a quelqu'un où tu te dis, c'est bizarre là ce qu'il me dit, c'est sexiste, c'est maladroit, je sais pas comment l'interpréter. À qui j'en parle ouais. À qui j'en parle Parce que je vais me retourner vers un mec, il n'a pas mon vécu, il n'a pas mes sensations, il va forcément minimiser les choses. Mais c'est normal, il le vit pas. C'est compliqué d'avoir un point d'accroche et en fait c'est pour ça que c'est aussi important d'avoir des femmes et on n'a pas c'est des cons hein? mais bien sûr qu'on n'a pas grandi avec le même ressenti avec les mêmes injonctions donc euh, je peux pas demander à un mec de comprendre euh, que euh... non ça me fait pas plaisir que tu me demandes pour la quatorzième fois qu'on aille boire un verre euh... et pour toi c'est gentil, pour moi c'est juste insistant par exemple
1: ouais ah, j'ai dû réexpliquer à un proche récemment que le... c'est pas parce que le, enfin, le harcèlement ça n'a pas besoin d'être répété, genre la première fois c'est déjà du harcèlement.
0: Voilà. Moi une de... des remarques que j'avais eues c'est euh... oh là là, euh... une collab avec un aussi joli sourire, tu te... on t'a déjà dit que t'avais un très beau sourire Dans un contexte pro Ah, je te vois réfléchir, tu vois
1: non, non mais j'ai pris le temps, hein, mais non, je... je sais pas pourquoi j'ai pris le temps de réfléchir. Et... Non par contre, j'ai une belle barbe.
0: C'est vrai. <rire> Et moi, j'ai un très joli sourire, je suis d'accord. Mais non, mais c'était fait d'une façon très maladroite qui n'avait pas. Sauf que sortie de son contexte, dit comme ça, là, je le dis, on me fait oui, je vois pas ce qu'il y a de méchant. Oui, mais c'est une remarque parmi combien d'autres
1: ouais, C'est pas très agréable non plus, quoi.
0: Enfin, euh, j'ai pas envie d'être réduite à ça, j'ai pas envie qu'on me parle que de ça. Moi, je suis dans un contexte pro, je veux qu'on me parle de mes compétences pro.
1: Ouais, tu vas être jugé sur ton travail, comme tout le monde.
0: Oui, s'il te plaît, oui. <rire>
1: non, mais je comprends, il a pas
0: de souci. C'est c'est pour ça que c'est important d'avoir des gens qui, malheureusement, ont vécu la même chose et qui, ne... qui seront en soutien.
1: Et, et Ça marche vraiment du coup euh, de, de, de mettre les prénoms de, de tes collègues féminines dans l'équipe, de le mettre dans les des annonces pour montrer qu'il y a déjà des femmes dans l'équipe Ça marche vraiment pour améliorer la, la, pour féminiser le recrutement, tu crois
0: Je suis pas sûre. Après, moi, je m'arrête pas assez en fait. Je Mais encore une fois, question de caractère aujourd'hui, je suis tant pis, j'y vais. Mais euh, je pense qu'à poste égal euh, oui, je vais favoriser un environnement qui va être plus safe pour moi aussi. Ouais. Je vais me sentir en confiance, où je vais me dire... Euh, bah, un truc con, souvent, euh, les hommes, quand ils sont en eux, ils vont se permettre des blagues beaucoup plus poussées, beaucoup plus osées, ouais. qu'ils ne vont pas faire. Devant des femmes, on se dit « Ah, mais peut-être qu'on hein, ne va pas aller euh, leur parler de pénis aux femmes. » Il y en a qui le font,
1: bien évidemment. Non, mais tu sais que je en me rappelle encore... Euh... C'était le tout début de Will of Days. Hein, genre, je t'allais faire un podcast euh, dans une boîte euh, qui faisait du média où il y avait la moitié d'équipe, c'est de la tech, l'autre moitié c'est du média, tu vois. Et dans les toilettes euh, qui étaient mixtes, il y avait une photo de pin-up, tu vois. Je trouvais ça choquant. Je me dis, c'est pas un garage, quoi. Tu vois
0: Oui, mais du coup, tu rajoutes des femmes et là, ils vont y réfléchir à deux fois.
1: Ah, mais c'était Je te dis, il y a du média, c'était des journalistes. La moitié d'équipe, de ouais. c'était des meufs déjà.
0: Oui, bah alors là, je peux plus rien pour toi. <rire>
1: non, mais genre, euh, et, et en fait, euh, tu vois, c'était déjà banalisé. J'étais déjà choqué à l'époque de ça et. Bon, je sais pas, la boîte a coulé, je crois, donc, euh, anyway. Non, pas de regret alors. Mais pas de regret mais oui, mais effectivement, en fait, tu dis que les hommes, quand ils sont entre eux, ils se permettent des choses. Bah, en fait, ils se les permettent encore, déjà, quand ils sont en majorité. Euh... Tu, vois, tu vois ce que je veux dire, ou pas
0: Oui, mais c'est très dur, parce que, après toi, dès que t'es en, en tant que femme, on va te dire « Ah, oh, tu râles tout le temps, tu euh, t'es jamais contente, tu es grande gueule, ou euh, bah, ouais. tu râles ». bah euh, oui, mais je râle. Mais parce qu'il y en a beaucoup qui se taisent, qui n'osent rien dire. Ouais. Donc, euh, tu vas râler pour les 10 qui se taisent et qui après vont te dire merci. Mais ça, ils ne le voient pas. Ouais.
1: Et du coup, tu vois, si, euh, si je suis RH, euh, ou je, je travaille dans le recrutement, tu vois, je veux améliorer le taux de candidature féminine. Je vais donc mettre en avant mes, mes collaboratrices féminines dans la communication de la boîte, etc. À quel moment je tombe dans la tokenisation, tu vois Parce qu'en en fait, l'intention, déjà, elle est... Je suis déjà en train de dire, je vais mettre en avant mes collègues féminines pour en attirer d'autres. C'est déjà de la tokenisation, tu vois
0: pour moi, t'as pas forcément besoin... Déjà, dans l'annonce, euh, alors après, ça va être très personnel, mais tu vois, moi, des annonces où euh, tu vas féminiser en mettant euh, le, le féminin entre parenthèses. Enfin, merci, je suis pas une parenthèse, en fait, euh, juste, mais moi, au même niveau. Tu peux écrire les développeurs et développeuses, ça va aller, c'est pas trop long, on va s'en sortir. Mais ouais, moi, je sais que je suis là, bon, ok, bon. Ou quand on me dit, on recrute des développeurs ou une développeuse, bien évidemment. Oui, d'accord. Bah, merci de la précision. Merci d'insister de me, autant dessus. Mais juste, dis-moi que tu veux, me veux pour mes compétences. Dis-moi que mon parcours est intéressant. Et que tu as aussi cette envie de diversifier. Oui, tu peux me le dire, tu as envie de diversifier, mais je ne veux pas être là que pour ça. Oui. C'est compliqué. En fait, je pense que le sujet est très compliqué. J'ai pas la bonne réponse du tout. Puis moi je suis ouais. pas du côté RH non plus, donc euh... je sais pas. Je, je peux y réfléchir, hein. Mais, euh...
1: mais tu vois, par exemple, sur l'organisation de la conférence, euh, tu vois, on voit bien euh, que les conférences où il y a des organisatrices, bah du coup, il y a plus de, plus de femmes dans les speakers et il y a plus de femmes dans les participants, tu vois. Alors que les conférences où il y a que des bonhommes à l'organisation, bah en fait, euh, ils ont tendance à retenir que des mecs pour les speakers, etc. Euh, C'est. Il y a les deux, hein. C'est effectivement, je pense que ce, ce que tu dis, c'est que du coup, les femmes sont plus en confiance si elles voient à l'heure des femmes. Et en même temps, vous approchez euh, quand vous approchez les speakers vous les approchez mieux parce que nous les hommes, quand on approche les nanas en disant euh, ah ben bah, il y a 10 mecs, il nous faudrait au moins une meuf pour faire une table ronde, tu vois, bien... bah, personne n'a envie de dire oui, tu vois.
0: Ben bah non, bien évidemment. Et je pense que nous, notre force elle est là, c'est que euh, on a beaucoup euh, été les chercher. Et ce qui fait qu'en fait, comme on a eu beaucoup de candidatures, bah, on a pu prendre plein de femmes. On n'a pas été les chercher au fond du panier non plus pas ouais. du tout mais plus t'as de candidature et plus tu arrives à en faire ressortir donc il euh, faut les encourager et effectivement moi j'aurais plus de facilité à y aller si c'est une femme qui va me chercher qu'un mec parce qu'un mec tu vas te dire ouais mais euh, il me veut pour mon genre ou pour mon sujet
1: ouais c'est ça ouais je suis d'accord euh, baguette magique tu as une baguette magique tu peux l'agiter maintenant demain matin tu vas te réveiller le, le monde aura changé il aura toujours été comme ça tu vois tu me proposes un monde tout beau tout rose ouais Qu'est-ce qui a changé dans ce monde là demain matin quand je vais me lever pour prendre le TGV Qu'est-ce qui aura changé, tu
0: vois Tu veux dire que je pourrais m'habiller comme je veux dans un TGV, dans un métro, dans un...
1: Bah moi je vais prendre le TGV après toi. Ah oh là, là Prendre le tramway. Ça serait incroyable, t'imagines Il n'y a, a pas de métro à Bordeaux.
0: Non, il n'y a pas de métro, il n'y a que des trams. Ce qui n'empêche pas de...
1: C'est un peu moins glauque le tramway quand
0: même. C'est un peu moins glauque. Mais tu vois, ça n'empêche pas mes amis de je réfléchir à deux fois comment ils vont s'habiller. Bon, Et moi le truc, la première... Du coup, c'est de...
1: Tu t'habilles comme tu veux Oui, mais je suis désolé
0: J'y réfléchis à chaque fois que je sors, c'est chiant.
1: Mais alors c'est quoi, ça euh, bien comme tu veux. Genre tu veux avoir le droit de te maquiller ou pas de maquiller
0: Non, mais je veux pas réfléchir à deux fois. Est-ce que je peux mettre une jupe parce que je vais rentrer toute seule à 2 heures du mat Ouais. C'est franchement c'est fatigant. Est-ce que je vais me faire emmerder parce que je vais rentrer là euh, que j'ai bu et euh, et j'ai pas envie qu'on vienne me parler Enfin, ouais. mais ça c'est le problème de toutes les femmes. Hein. Toutes les femmes te le diront, c'est notre problème. Ah, oui, dit comme ça, voilà, c'est est-ce que je vais me faire emmerder parce qu'on va voir que je suis une femme dans l'espace public qu'il va être tard que je vais être toute seule c'est pas le fait de non on s'en fout c'est si on, est... on peut être identifié en tant que femme dans la rue on sait qu'on va ça nous faire chier
1: bon du coup ça ça change ouais qu'est-ce qu'il y a d'autre qui change
0: voilà. tu veux que je te fasse une réponse de Miss France à te dire la paix dans le monde Moi, j'aimerais bien, mais j'y crois pas. Enfin, ça me paraît compliqué. Hein euh...
1: C'est surtout que la paix dans le monde, ça a l'air euh, un peu trop baguette magique là, quand même.
0: Ah, tu m'as dit une baguette. Moi, je prends.
1: Tu sais, il faut un peu des étapes intermédiaires. <rire> <tu vois. rire>
0: euh... La paix dans le
1: monde, oui, mais pourquoi
0: Bon, d'accord, ok. Euh... Non, le respect déjà, ça serait bien.
1: Qu'on se respecte, respect,
0: qu'on s'accepte les uns les autres, qu'on arrête de Comment dire Tu vois, il y a des valeurs très basiques, je ne comprends pas qu'elles ne soient pas partagées. Euh, de... En fait, si quelque chose ne t'impacte pas toi, pourquoi tu vas faire chier les autres, vraiment <rire> C'est terrible, hein Genre, toi, ça ne va rien changer à ta vie, mais tu l'acceptes pas si c'est quelqu'un d'autre, je ne comprends pas.
1: Est-ce que tu es universaliste ou inter intersectionnaliste
0: L'intersection
1: L'intersection absolument.
0: Bah, tu peux... En fait, tout est ça, mélangé. Ça n'a
1: pas l'air évident pour toutes les militantes déjà.
0: Mais non, tu peux pas mener un féminisme qui va être que centré sur les femmes blanches non plus, c'est pas vrai, c'est pas un vrai féminisme en fait, tu en exclus, tu exclus des femmes donc ça ne marche pas
1: un... <rire> C'est une distance quand même tu, Si tu fais un féminisme qui parle que des femmes blanches ça c'est chelou, tu vois. c'est raciste du coup Oui, tu vois, mais tu peux faire Mais un... t'as Ouais, ouais, ouais.
0: Mais du coup, tu peux pas te revendiquer féministe et exclure euh, et les exclure. Je enfin, pour moi, ça ne marche pas. D'où l'intersection.
1: Ouais, mais tu vois, par exemple, même dans les, dans, dans les, euh, dans les militants LGBT, tu vois. Oui. Il y en a qui vont être euh, universalistes dans, dans, dans le discours. Où ils vont dire non, mais en fait, il faut qu'on ait l'air exactement normaux, quoi. Mmh. Tu vois. Et ils ont pas envie, tu vois, de. Ils ont envie d'effacer le fait qu'ils soient différents etc et ils veulent normaliser ça et du coup en fait le truc c'est qu'en faisant ça ils ne considèrent pas les intersections des autres minorités LGBT par exemple l'universalisme c'est un peu plus que euh, juste on prend que les blancs ça, ça, tu vois et l'intersectionnalisme c'est aussi reconnaître les, euh, les, les privilèges de chacun et les, euh, et les non privilèges des autres tu
0: vois bien sûr mais là on est parti là dessus mais comme le fait de, on est dans un milieu où on est favorisé Enfin, t'as des gens qui, financièrement, galèrent, etc. Tu peux pas... tu vois. Enfin, pour moi, tout est lié. Et je... c'est très difficile à expliquer comme ça, mais... Euh...
1: Non, mais même dans la tech, en vrai, on n'est euh... pas tous égaux, tu vois. Ah non, bien sûr. Justement, tu parlais du fait qu'il y a des reconversions et que ça nous permet de retoucher un peu la terre socialement. Dans la tech, tout le monde n'a pas le luxe de changer de job comme il veut le lendemain, tu vois.
0: Non, tout à fait. Et après... Euh moi la première, je vais me plaindre de certaines conditions, je plein me de certaines choses. Et quand je le fais à des amis à moi qui sont infirmières, je, suis là, enfin, mon, euh, je le remets quand même en contexte que je me plains dans le, dans le cercle de mon milieu pro. Parce que je peux pas me plaindre de ça avec mes conditions de travail, alors que vous,
1: euh, voilà. Tu sais que c'est un, un running sujet, ça genre dans le, dans le podcast juste avant, ouais. Léo il dit euh, un truc du genre, euh, je l'ai pas sous les, sous les yeux, mais il dit quelque chose comme... Euh, euh, dans le, à la baguette magique, tu sais, genre, euh, pourquoi les devs ils sont payés beaucoup plus que les infirmières, tu vois
0: oh. Je me pose la question réellement. Moi, je suis des fois très mal à l'aise de me dire, mais comment je peux gagner plus que vous C'est pas normal, je ne sers à rien, réellement. Mon métier, si demain il disparaît, le monde va survivre.
1: Bah, les systèmes informatiques ils vont s'arrêter. Hein.
0: Ouais, mais enfin, bon, euh, bon, on a survécu avant.
1: Hein. T'as raison, c'est le mine qui, qui, qui monte la prod de toute façon.
0: <rire> ouais, moi, je veux vraiment, euh, je ne sers à rien, c'est pas grave, je fais un peu de couleur, c'est bon. Hein.
1: Ça, la Tant meuf qui
0: se dévalorise complètement. Quand
1: elle est 6 et mines, c'est bon.
0: Ouais, ça va. Mais non, mais c'est vrai, demain, notre métier n'est pas indispensable. Bien sûr qu'aujourd'hui, il est vachement ancré dans la société. Il y a beaucoup de systèmes qui en dépendent, etc. Je ne le nie pas. Mais on a survécu avançant. Par contre, euh, bah, les infirmières et les infirmiers, bien évidemment, euh, je crois qu'on galérerait un petit peu plus.
1: <rire> ah, bah là, euh, clairement, il y a des hôpitaux où les blocs ils ferment parce qu'il n'y a plus d'infirmières ou d'infirmiers pour travailler dans les blocs. C'est une galère.
0: Donc, bien sûr que c'est normal de se. Ce... Enfin, on peut pas non plus tout accepter sous couvert de ça, se dire il y a pire, il y a toujours pire que nous. Mais il faut aussi remettre en contexte. À mon sens, faut remettre en contexte dans un contexte plus large et pas hésiter à voir plus loin que juste notre petit milieu pro parce qu'on a tendance à s'y enfermer ouais. et à oublier tout ça. Ouais, je suis d'accord. On
1: évolue entre nous. La baguette magique c'est fini.
0: Ouh. <rire> Tu sens qu'elle m'a mise en PLS ta question.
1: Il y a d'autres trucs que tu veux changer avec la baguette magique avant de partir.
0: Oh non, il y en aurait trop. Je suis sûr qu'il y a plein de choses à faire. On rase tout, on recommence.
1: On va faire la rase, tout recommence. tout cramé pour repartir sur des basses Oh, t'imagines ça. Pourquoi pas T'avais la ref ou pas
0: Oui, j'ai la. Oui, bah oui, ça va quand même.
1: Si on doit ne retenir qu'un seul ingrédient de ta recette du bonheur, qu'est-ce que ça serait, Coralie Brouteille. Le respect Le respect, c'est l'ingrédient de ta recette Ah ouais Ok, bon la recette ça va être quoi On fait un, un cocktail, t'as dit On fait un cocktail maintenant Un cocktail ouais, Bah bien sûr, moi je ne suis pas si bonne cuisinière. Hein. D'accord.
0: Je suis bien meilleure en mixologie.
1: Ok, donc on fait un cocktail. Ouais. L'ingrédient indispensable, c'est le respect. Le respect dans ce cocktail, ce serait quoi C'est un alcool, c'est un soda
0: Le gin. C'est du je gin bien, Il faut y aller fort, donc.
1: Euh... Le gin, c'est le... fait avec oh. quoi voilà.
0: Oh, je... oh, ah, non, mais attends. Euh... Moi, tu m'as dit de faire le cocktail. Hein. Ah, Moi, le but c'est de le boire après. Si tu vois, c'est pas d'aller non. Ok. Demande pas trop. Là, je le pas. <rire>
1: je sais pas ce que c'est du gin. Moi, je. Je sais plus. Je
0: mais c'est bon. Moi, oh, ben ouais, ouais, il m'en faut pas plus. Hein.
1: On va faire un podcast où on parle que d'alcool. Quand tu veux. On va réécrire. Euh, on va poser des questions aux gens sur comment ils font l'alcool, etc. Ah, ouais.
0: oh, ça peut être Sponsorisé hyper intéressant. Par
1: euh, Pernod Ricard.
0: Ouais, mais bah, euh, me demande pas de le faire, sinon on va être malade. Par
1: contre. Ils ont pas le droit de faire des pubs, Pernod Ricard. Ah ouais? Ouais, j'ai déjà eu euh, Pernod Ricard en sponsor sur un, un événement. Et en fait, tu peux pas mettre le logo sponsor Pernod Ricard. Okay. pas le droit de faire de pub pour l'alcool. Okay. Sinon, tu es obligé de marquer partout la bulle d'alcool Du coup, ils avaient juste ramené du Bacardi et des serveurs et ils avaient fait les cotels.
0: Tu es en train de me dire que je pourrais aller démarcher ce genre de boîte, tu crois, pour sponsoriser VDXIO l'an prochain? Ils ont des devs. Hein. L'équipe va être ravie quand je vais redescendre tout à l'heure et je vais leur dire c'est bon, j'ai trouvé nos prochains sponsors.
1: Franchement, euh, je sais pas où ils sont, les devs de Pernod Ricard.
0: Je sais pas. Je vais aller... Tu sais quoi, je vais aller me en renseigner.
1: Par contre, euh, si t'es dans cette attitude-là, tu peux devenir commercial chez Willowdes. <rire>
0: ouais, tu vois, en chercher ma prochaine reconversion, euh, quand tu veux.
1: C'est ça, ça le skill de la prospection chez C'est Il euh, y a des devs dans cette boîte. Ils sont où On va les chercher. Eh bien, parfait. Voilà, parfait. Ok, donc dans ce cocktail, le gin, c'est du respect. Pourquoi ouais. pourquoi, pourquoi du gin Pourquoi du respect
0: Parce que le respect, c'est quand même la base de tout, je pense. Euh, et c'est fort il faut que ça soit fort il faut que ça soit quelque chose qui en impose il faut le sentir tu vois faut... je te vois déprimé tu vois bah oui mes neurones ne sont plus trop connectés à 16 heures de l'événement euh...
1: l'événement n'a pas commencé à minuit hein.
0: c'est faux <rire> ne mens pas comme ça aux gens s'il te plaît l'événement est presque terminé je Et suis 16h25, fatiguée
1: 16 h ça ne veut pas 16 heures que l'événement a commencé
0: non mais attends t'as fait la soirée speaker hier
1: non bah non je t'ai pas invitée.
0: bah voilà <rire> ça fait même plus de 24 heures pour moi, du coup. Ça fait un an que je travaille dessus, je suis fatiguée. <rire>
1: euh, ok, le gin, le respect, le respect, c'est fort. Ok, on ouais. met quoi Comment On met quoi d'autre dans ce cocktail on... c Le gin, on le met en premier, au fond
0: Oui, okay. c'est la base. Qu'est-ce qu'on va rajouter Un peu de violette, ça adoucit, euh, c'est le sourire, tu vois, c'est la gentillesse.
1: Le sirop de violette
0: Ouais, c'est bon la violette.
1: Mais il y a un rapport entre le nord et le sirop de violette ou pas parce que vraiment, genre, je suis arrivé dans le Nord, les, les Diabolos violettes, c'était normal, tu vois. Mes tu potes, sais qu'on est dans tout le Sud. Hein tout ça, ouais. Mais je sais, mais je te, je, je te dis, genre, je suis arrivé dans le Nord, les gens, ils commandaient des Diabolos violettes, et, les, et le barman, pas de soucis, c'était classique.
0: Je sais pas, mais je t'avoue que c'est plutôt récent ici. Il y a plein de cocktails à la violette qui ont émergé. Écoute, chacun ses passions du moment. Euh... Okay. mais
1: alors du coup, c'est la liqueur de violette alcoolisée ou c'est juste du sirop de violette Non,
0: juste du sirop. On peut y aller doucement. Okay. On n'est ouais, pas bah... obligé non plus de finir complètement torché après ce cocktail. Hein.
1: La violette dans la recette du bonheur, c'est quoi
0: C'est la gentillesse C'est le sourire Les gens qui me connaissent vont se dire waouh, Coralie et la gentillesse, voilà. Mais ça ne fait pas de mal des fois.
1: Moi, je te trouve souriante, c'est ok. Hein.
0: Mais personne ne le voit. Donc tu n'as pas de preuve de ce que tu avances. C'est
1: dit pour les autres. <rire> Euh, ok, Deuxième, troisième ingrédient.
0: Il faut un truc pour lier. Petite boisson gazeuse, un truc. Une bad. Ben voilà, des blagues. Parce que vraiment, euh, moi, rester sérieuse, t'as bien vu, c'est très compliqué pour moi. Hein. <rire> <rire> je te vois te marrer, c'est très compliqué.
1: Je ne sais pas des ce blagues, que tu vas en faire de des ce blagues, podcast. Pas n'importe lesquels, du coup.
0: Pas n'importe lesquels, mais là, je me tiens. Euh, <rire> S'il te plaît. Je me suis bridé ce matin. J'ai écrit mes blagues avant de monter sur scène.
1: C'est vrai. Ouais. Est-ce qu'on mettrait pas du champagne plutôt que de la Bah
0: Bien sûr, si Quelle idée T'as raison. Du champagne, c'est mieux. Bah, Toujours ouais. mieux. <rire>
1: okay. C'est plus. <rire> Parce que pour le coup, le champagne, c'est vraiment pétillant, c'est des blagues, quoi.
0: Ok, ça me va.
1: Ok, il y a quelque chose d'autre dans ce cocktail ou pas
0: Petite déco au-dessus, petite ouais. fleur de violette pour histoire de. Euh, un peu de beauté, quand même. Un peu de beauté On peut mettre un peu de beauté là-dedans. <rire> on n'est pas la obligé d'être rustre. Hein. Dans la
1: recette du bonheur, pour faut rajouter un peu de beauté.
0: Mais oui, on peut avoir un peu de beauté, on n'est pas obligé juste de. Voilà.
1: Genre, euh, c'est le, le, le truc en plus de l'excentricité, c'est... Euh...
0: Ouais, bah oui, de l'excentricité, justement, très bien. C'est ça où je te dis, il faut râler. Mais bon, euh, je râle déjà beaucoup, donc ouais, euh, un peu d'excentricité, c'est sortir du lot. Ouais, ouais. Tu vas pas hésiter, en fait, il faut y aller, être original,
1: ok ton français. C'est vrai que les bagues, tu as des paillettes sur les... Est-ce que c'est une vraie French ou pas
0: c'est pas une French, ouais, c'est vrai que est... ça fait un peu typex, mais... Euh... Je sais pas, moi
1: j'y connais que d'avant.
0: Hein. On appelle ça un semi-permanent.
1: Un semi-permanent, voilà. voilà. Donc les tatouages, les bagues, les, les... les pailles, le piercing. Je suis une
0: femme très naturelle, oui, comme voilà. tu le vois.
1: Excentricité. Euh, la... Oh, c'est petit... léger Non, mais le petit dosage. Là, je me tiens. Là, c'est la fleur, c'est une fleur tu vois sur le croutel.
0: Ça passe bien. Voilà. Il en faut pas plus, hein
1: On fait pas former le croutel. Comment On va pas foutre le feu au croutel après.
0: Je peux, peux pas dire ça tant que c'est enregistré. D'accord.
1: <rire> ok, c'était cool. Donc, je récapitule. Vas-y. Euh, le jean, c'est ouais. du respect. Euh, il faut que ça, ça tienne le corps, que ce soit toujours présent. Ouais. Un peu de violette pour, euh, pour la douceur. La violette, c'est la bienveillance, c'est du sourire, de la joie, de la bonne humeur. Tout à fait. Le liant euh, sera du champagne pétillant, des blagues, Mais de oui. l'humour, de la joie de vivre à l'état pur. Voilà. Ne pas se prendre au sérieux. Et on rajoutera en décoration, euh, bien sûr, une fleur, deux violettes, la touche d'excentricité pour euh, l'esthétique, sortir du lot.
0: Mais que de positivité voilà. Tu as vu ça C'est cool. La recette te plaît La recette me plaît. Et je suis très fière, j'ai réussi à ne pas râler. Pas Super. plus que ça. Ah ah C'est ouais, incroyable.
1: C'était OK Qui l'aurait cru Est-ce que tu, tu as un mot de la fin, une dernière tribune
0: Je n'en. Là, mon, mon cerveau n'y est plus.
1: <rire> bon, là, non. les gens qui ont écouté, euh, ça va faire 40 minutes. Les gens qui ont écouté jusqu'au bout, il faut qu'ils t'envoient un message pour te confirmer qu'ils ont bien, euh, bien écouté.
0: Ouais, il okay. faut qu'ils te
1: poquent sur Twitter. Il faut qu'ils t'envoient un message sur LinkedIn. C'est quoi le, le bon endroit pour venir te contacter, Coralie
0: Twitter, c'est bien. Hein.
1: Twitter, c'est bien Ouais,
0: c'est pas mal. Je suis pas très active, mais je le verrai.
1: Est-ce que tu veux un mot-clé euh, particulier pour que ce soit un code Ah, bah
0: si on me parle de Violette, ça ira. Ok, ça, on je comprends. On t'envoie
1: Violette euh, sur, euh, sur Twitter en mention.
0: Ouais, bon, voilà, bon. parfait. Super. Allez-y. Cool.
1: <rire> bah, merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'ici. C'était chouette. Merci, merci beaucoup. Merci de nous avoir reçus au BDXIO. C'était chouette aussi.
0: Mais avec plaisir. Euh, on C est, est bon. incroyablement bien installés. J'espère que tu, tu as bien été accueilli.
1: Bah, franchement, on enregistre des podcasts assis par terre avec des gens qui passent à côté. Que...
0: Moi, incroyable. Moi, j'accueille toujours très bien les gens.
1: Franchement, incroyable. Le Palais des congrès, euh, super, super voilà. confortable.
0: N'hésite pas la prochaine fois si tu as besoin. Euh...
1: En plus, là, regarde, tu vois, il fait beau maintenant il y a du soleil.
0: On est à Bordeaux, hein. il y a, fait
1: toujours beau. Il y a 15 minutes, il y avait un gros nuage noir avec un arc-en-ciel. Non,
0: ne ment pas aux gens comme ça. Il fait toujours beau à Bordeaux, on est dans le sud.
1: Alors moi, depuis que je suis arrivé à Bordeaux, dès que je suis non. dehors, il pleut.
0: Ne ment pas aux gens, c'est faux. Je nierai toujours ça.
1: J'ai fait un vlog, j'ai pris, euh, pris, des, pris des, des, des plans serrés de la, de, la, de la Garonne, Oui. Voilà, et j'ai pris des plans serrés de la rue. Tu vois tu vois, ah. parce que vraiment toutes les rues sont en travaux et pleines de gadou et je vais pouvoir faire un vlog genre est-ce que c'est la Garonne ou est-ce que c'est la rue les gens ils vont pas faire la différence entre chaque plan tu vois
0: t'as déjà vu la Garonne qui, dé... qui déborde sur les quais ça c'est incroyable par contre
1: non mais j'ai vu les miroirs d'eau qui... qui marchent il faudra revenir je suis triste, bon bah c'était cool, à bientôt à Au bientôt, revoir. bisous